0: Es de que, porque todo tiene un origen, ¿viste? Y porque nada es casual en la vida. Ahora en tropezón de radio pide nos revolea con historias de letras, palabras y frases, che, para desentrañar eso de eh, que quién cayó inventó esto. Pero de dónde viene, che. Muy buenas noches para todos y todas. Otra entrega más. ...de historias, de letras, palabras y frases, columna siempre con la debida licencia... ...del autor del libro, el periodista Daniel Balmaceda. Martes por la mañana, en este momento grabando desde los estudios de PIDE Inc. And Company... ...con un sol que está entrando por la ventana. Bueno, se supone que hoy, a pesar de ser una mañana muy muy fresca... quizás tengamos unos rayos despegando durante este momento del día... Y la columna intitulada en el día de hoy es De golpe, porrazo y topetazo. Y cuenta que nuestro vocabulario tiene muchísimas formas de denominar a los golpes, ya que desde la piña hasta la patada, pasando por el sopapo y la paliza, cada término posee un origen específico en el universo de las peleas. Entre los más clásicos comenzamos con la trompada. Y es curioso porque en realidad todo comenzó con los instrumentos de viento. Así es. Trompa, trompeta y trombón son palabras relacionadas. Aquí hacemos una breve aclaración porque cuando cantamos la marcha de San Lorenzo decimos el clarín estridente sonó y sin embargo lo que sonó fue un instrumento más rudimentario. Sonó la llamada trompa, sí señores, la trompa. De hecho, el trompa escuchen qué notable esto, era el soldado encargado de dar las órdenes en el campo de batalla. Los instrumentos musicales que mencionamos se emparentan entonces en sus nombres por el sonido que emiten. El siguiente eslabón fueron los elefantes y todos aquellos animales con una prolongación de su nariz, la que sobresale del cuerpo del mismo modo que la trompa del soldado. Por eso se llamó trompa, a la extensión que los elefantes y varios insectos usan para alimentarse. Nada más que para eso, no. Además, la usan, sí, la trompa la usan para pelearse, ya que los topetazos que se dan con las trompas recibieron el nombre de trompazos, pero esto a partir del siglo XVIII. Aquí viene lo más extraño, así como los animales se daban trompazos, Podía ocurrir que dos personas peleando de manera accidental también chocaran, ¿por qué no?, sus narices. Eso también era una trompada y un tropazo. Más adelante entonces se designó trompada al golpeado en la nariz. Hoy el vocablo es tan amplio que podemos recibir una trompada en la boca del estómago, algo que nuestros lejanos antepasados considerarán totalmente absurdo. Mencionamos al pasar el término topetazo, Vocablo que también se inició en una onomatopeya. Porque, por ejemplo, si uno cierra un libro en forma violenta, notará que el choque de las hojas genera un ruido tipo como... ¡TOP! De ahí choque y topetazo, otros dos vocablos, que son sinónimos. Asimismo, toparse con algo o con alguien es encontrarlo como, de manera sorpresiva. Pero los primeros en toparse fueron aquellos que se chocaron sin querer, por haberse encontrado, y sí, la frase de golpe y porrazo, o sea, de manera súbita. Pero, ¿qué es el porrazo? Es un golpe dado con una porra, que sería un pariente de la cachiporra, es decir, una vara que tiene la forma de una rama de puerro. Sí, estamos hablando de la planta del vegetal, y el porrazo y el mamporro se convirtieron en golpes que uno recibía en la cabeza. La frase porque te quiero, te aporreo, obviamente, hace clara referencia a la porra. Pasemos entonces a las navajas. Sí, cada uno de los dos lados del mango de este instrumento cortante se denomina cacha. A partir de allí surge la palabra o el vocablo cachete para designar a ambos lados de la cara, del rostro. También se llamó cachete al golpe dado con el puño cerrado en la mejilla. En la década de 1920 se sumó... El vocablo cachetada, el mismo golpe que es, pero con la mano abierta. Por otra parte, vocablos como cachar o chachear es revisar a una persona, principalmente en busca de armas. El cacheo se hace con las palmas de las manos que van moviéndose en forma paralela a ambos lados del cuerpo. El famoso cacheo policial, cuando entras a la cancha y demás. Ahora, atención, el sopapo. Vendría a ser una cachetada pero más abajo Porque el prefijo so significa debajo Y papo es lo relacionado con la papada Pa. Por lo tanto estamos hablando de un golpe que se recibe en el mentón O en la parte frontal superior del cuello La bofetada se relaciona con el ruido de bofe Que quiere decir pulmón O bufar, que es resoplar Y la bofetada provoca eso Pensemos, es un resoplido del aire acumulado en la boca. Tantos golpes que hemos mencionado todos juntos harían una paliza. Hoy paliza es un sinónimo de golpiza, aunque a comienzos del siglo XVII fue la violencia ejercida con un palo. A palear, entonces con el mismo sentido es un término de mediados del siglo XV y unido al vocablo magullar dio origen a una nueva palabra. Antes detengámonos en la palabra magullar que podría definirse como con mácula, es decir, con mancha. Por ejemplo, un durazno magullado es aquel que tiene manchas moradas cuando se nota que está medio podrido o echándose a perder. Por lo tanto, la palabra magullado también se relaciona con aquella persona que fue muy golpeada y que tiene moretones y otra vez el concepto de zonas moradas en la cara y en muchas partes del cuerpo. La unión entonces de los vocablos apalear y magullar originó el Vocablo apagullar, luego derivado del apabullar, que significa entonces dar una paliza, pero de manera figurada o de forma claramente verbal. Ahora, por otra parte, el fruto del pino es la piña. Por su forma similar en varios países llaman piña a la naná. Por ejemplo, acá al lado en Brasil. Y hablando de formas, el puño cerrado también se le parece y nos da la acepción usada de la palabra. Puñetazo. En cuanto a la patada, siempre siguiendo toda esta historia de martes, de piñas y golpes, la patada la lanzan los animales que tienen patas. La zamarra, con Z, la zamarra, es el vellón del cordero, que también se hace abrigo. Por ejemplo, un sacón, la piel del bicho, que se hacía justamente eh, esa prenda de vestir. Cuando un perro cazador capturaba a un cordero... Y lo sacudía con sus dientes de un lado al otro. Decimos que esta estaba la palabra zamarreándolo, que viene de zamarra, como dijimos antes. Esta expresión trascendió a la presa, ya que cualquier animal agitado por los colmillos del perro o del captor era entonces el vocablo zamarreado. Asimismo se aplicó el verbo para una acción similar entre hombres, entonces se Zamarreaba a otra persona cuando se la tomaba de la solapa De lo que sería la zamarra, o sea, el abrigo de la persona Como la piel, aquella del cordero Que capturaba el perro Y sacudiéndolo de lado a lado zarandeándola también, acá hay otra palabra derivada Lo que nos lleva a explicar que la zaranda con Z Era ese instrumento que depuraba Que separaba los granos Efecto que se lograba al mover la zaranda De un lado al otro Ayer y hoy La faja la prenda, esa que usan a veces las mujeres, para disimular un poco la pancita, la guzarda, es la venda que se coloca alrededor del abdomen para ceñirlo. En los últimos años del siglo XV comenzó a utilizarse el vocablo fajar como sinónimo de azotar. Esto es por la figura de que el látigo envuelve al cuerpo como si fuera una faja. Quedó entonces como sinónimo de castigo, una palabra que también vamos ahora a comentar ya que el término castigo derivó de castidad o de pureza, y castigar es en realidad, o, o tal, conducir o dirigir hacia lo casto, hacia lo puro. Vean ustedes hoy, espero no haber sido demasiado rápido, pero hay que seguir todo este hilo de familias derivados, ¿eh? de palabras, y para analizar vamos a hablar de un asunto muy relacionado con todos estos dichos de hoy, que es el día de las carapelas. ¿Pero qué tiene que ver con todo esto? ¿De dónde proviene la palabra que identifica el distintivo? Viene del verbo escarapelar, que significa reñir. Sí, especialmente entre mujeres pelea, porque por empezar, escarapelar es luchar con arañazos, como la acción de escarbar la tierra, y tiradas de las mechas, de los pelos, como en el acto de pelear. En el año 1611 el literato y capellán español Sebastián de Covarrubias escribió que escarapela era la riña entre mujeres que se van a las manos y que se arañan las caras y se arrancan las crines. Dichas riñas son más típicas de las mujeres de baja estofa, las mujeres ordinarias, las vendedoras, atención con esto de verduras en la plaza. Así también los tajos y las marcas de los arañosos, en estas riñas entre mujeres, en las mismas caras, luego de reñir, se denominaron entonces escarapelas. Mirá vos qué notable. En tiempos en que alguna especie de cosméticos eran un lujo para pocos, estamos hablando de tratar de curar esas heridas, la escarapela eran las marcas en la cara después de una pelea, que era difícil de esconder. Más bien todo lo contrario, era muy llamativa, por eso la próxima acepción que tuvo esta palabra fue, ahora sí, la que nosotros conocemos hoy día, la del distintivo de las tropas. Los soldados del 1800 usaban cintas de colores colocadas en forma circular en los sombreros y esto les permitía reconocer amigos y enemigos en el campo de batalla. Aquellas insignias eran bastante grandes, por lo tanto la escarapela dejó de ser una rencilla entre mujeres una pelea entre féminas, para convertirse entonces en un distintivo militar. En la Argentina se celebra el Día de las carapelas el 18 de mayo, en clara relación con el comienzo de la semana de mayo que originó el primer gobierno patrio. Vamos cerrando entonces este capítulo de martes, ahora sí, con la oferta 2 por 1 y la frase es, por los cerros de Úbeda. Que nos hace acordar a algunos, a los más viejos, aquel debate, el primer debate en democracia del año 1984 por el diferente del Vigla, aquellas islas del sur, que teníamos un problema de límites con Chile, participando el canciller del entonces gobierno de Raúl Alfonsín, esa careta que era... El señor Dante Caputo, con el representante de la oposición, no muy feliz en la elección para mí, como fue el senador catamarqueño Vicente Leónidas Sadi, que remitía esto de por los cerros de Úbeda, que cuenta que en ese lugar, que es muy remoto y que está fuera del camino, que con esta frase se da a entender de lo que se dice es incongruente o fuera de propósito, o que alguien divaga o se extravía en su discurso. Ahora sí, esa referencia, los que no lo vieron en vivo, búsquenlo en YouTube, debate Caputo Vicente León y de Asadi. Esta locución alude a la ciudad jienense de Úbeda, en España, en cuyos términos hay unos cerros que señalan la divisoria entre los ríos Guadalquivir y Guadalimar. Y para algunos hace referencia a un antiguo alcalde de esa localidad que tenía un amante que vivía en la zona de los cerros a la que acudía a visitar con frecuencia. Y en cierta ocasión, durante una sesión municipal, un concejal le señaló, cuando divagaba del asunto que se trataba a otro, le dijo con sorna que no se fuera por los cerros de Úbeda. En aquel entonces, volviendo al debate del año 84, el Vicente León de y catamarqueño citaba ¡Canciller, no se vaya por las nubes de Úbeda, por favor! Porque en daba a entender que el canciller estaba distrayendo con, con su dialéctica, con su discurso. Por las nubes de Úbeda es el original, como citamos hoy, como dijo aquel senador. Para otros, la frase hace referencia a un suceso que habría sucedido en el año 1234, para ser exactos, cuando el rey Fernando III, el santo, acampando en la cercanía, se mantuvo en larga espera de uno de sus caballeros que él iba a auxiliar con las huestes en la toma de la ciudad de Úbeda. Sí. El caballero en cuestión, que en verdad no deseaba participar en tal campaña, solo apareció cuando la toma de la ciudad ya se había producido, al ser requerido por el rey, sobre cuál fue la razón de su demora. escúchame, caballero, dijo el rey, ¿qué pasó que demoró tanto? Ya tomamos la ciudad, usted llegó tarde, yo lo estaba esperando. El caballero se escudó en que se había perdido por los cerros, por las nubes de Úbeda, diría Vicente Leoni. Y vamos entonces a la última del día de hoy. La frase es quedarse con la parte del león. Sí, frase que denota el abuso de la fuerza y la falta de equidad en el reparto de algo cuando uno se asocia con otro más poderoso y a la hora de recoger los frutos de la tarea conjunta, el poderoso se te queda con la mejor parte. Es una reminiscencia entonces de la fábula aquella de Sopo, la del león y el onagro, título original, ya que el onagro... Es el burro, es el asno salvaje, en la que estos dos animales colaboran en una jornada conjunta de caza y atrapada la pieza, el león asume entonces la dirección del reparto. El león primero divide el cuerpo de la presa en tres partes y explica así cómo lo va a repartir. La primera parte es para mí, dice el león, porque yo soy el rey. La segunda también es para mí, ya que soy el socio a partes iguales. Y la tercera, el león se interrumpe a sí mismo, lo mira a los ojos al burro y le dice, burro, te va a ir muy mal si no te apuras ya mismo a rajarte de aquí. Frase entonces que remite, como dijimos, a quedarse con la parte del león en esta figura totalmente fabulada en ese gran libro que fue el autor de sopo. bien amigos llegamos al final de esta entrega de historias de letras palabras y frases espero que haya sido de su gusto siempre para eh, desanar y entender un poco por qué citamos algunas frases algunos giros eh, cuando hablamos o por qué se nos ocurre decir tal cosa y generalmente no tenemos muy claro o desconocemos totalmente de dónde viene los esperamos entonces la próxima semana dios mediante ya con algunas actividades liberadas con esta cuarentena que parece que va de fase 4 a fase 353. Nos vemos queridos y queridas. Chau.